0: Välkommen till Vätgasbloggen. Eh, kör vi ännu en intervju här idag med en mycket spännande person, Anders Fredriksson Kleine från Öresundskraft, som jag ska prata lite med vätgas med idag. Eh, ni kanske känner till honom som tidigare. Han är ju dels i såklart i Öresundskraft, men också varit med i många debatter och paneler och vad gäller vätgas, men även en del av energiföretagen. I, inom deras vätgasgrupp helt enkelt. Eh, så jag tänkte att vi börjar så här. Eh, stort välkommen Anders hit till vätgasbloggen. Och jag tänker ja. att du kan gå och presentera dig själv och sundskraft och lite vad du pysslar med till att börja med.
1: Ja men tack Magnus. Eh, först och främst trevligt att få vara med här idag. Eh, jag heter ju Anders Fredriksson Kleiner då. Och eh, jag jobbar till vardags eh, huvudsakligen som public affairs på Öresundskraft. Men det uppdraget har också breddats lite grann så jag sitter med lite grann i styrgrupper för våra strategiska utvecklingsprojekt och själva ansvarig för av de strategiska utvecklingsprojektet och det är just det som handlar om vätgas. Och vi genomför just nu en ganska omfattande förstudie kring vätgas i Helsingborg som jag hoppas att vi kan komma tillbaka till. Du nämnde också att jag har ett engagemang vid Energiföretagen och det stämmer när jag är ordförande för då Energiföretagens arbetsgrupp för Vätgas. Det är en gruppering som samlar då bolag i energibranschen som är medlemmar i energiföretagen Sverige och som då har ett särskilt intresse i vätgasfrågan. Så det är väl lite kort ja, men spännande.
0: Mm. Du, vi, vi ska försöka göra detta så effektivt som möjligt så jag tänker att vi kan ju bara köra igång. Du kan ju fortsätta lite där för ja. du var ju inne på lite i där, Helsingborg. Där. Hur, arbe hur, hur arbetar du konkret då med, med vätkost och även då i Öresundskraft helt att... enkelt?
1: Ja. ja, först och främst då Öresundskraft är ju ett kommunalägt bolag, helägt av Helsingborgs stad och vi är kanske historiskt mest kända för att vi producerar värme och el. Men det är ett väldigt proaktivt, medelstort med svenska mått med energibolag som undersöker flera olika möjligheter. Vi tittar på laddinfrastruktur och vi har ju elnät och vi har produktion och distribution och elhandel. Vi har också varit tidiga med satsningar på sol och lagring. Och det är naturligt för oss att även undersöka möjligheterna kring vätgas nu. Och en av orsakerna till det är ju att den utredning som Fossilfritt Sverige tog fram på ett antal år sedan visar att vi befinner oss på en geografisk punkt i Sverige där vätkost kan vara särskilt intressant. Just det. Och varför är det då så? Ja, det finns flera orsaker till det. En orsak är att vi har en industri här i Helsingborg eller i och kring Helsingborg kan man säga som har ett stort gasberoende idag. De har naturgas och biogas i sin produktion och och den här industrin vill ju precis som samhället i övrigt ställa om och bli klimatneutrala. Och då måste de finna ut alternativ som möjliggör det för dem. Och då kan ju vätgas vara en sån möjlighet. Och vi har ju också en gasinfrastruktur i Helsingborg där vi då har en natur- och mix i den gasen idag. Och skulle man då kunna ersätta delar av detta så skulle det ju dels stärka även stadens möjligheter att bli klimatneutrala 2030 men också då de företag som finns hos oss och det vill vi ju bidra till. Vi brukar säga klart. att vi är stadens energisystemarkitekter. och det är både här är en naturlig del av det.
0: Får jag ställa en följdfråga där bara vad det gäller, ja. du, vet, du pratade lite om, det är lite ganska unikt, på, för det, det finns ju en del, om man, om man skulle räkna som liksom bor till västkusten, men det här gasnätet mm. så att säga då. Eh, ja. Jag har ju lyss, lyssnat och läst ganska mycket om eh, konvertering av olika typer av gasnät. Då. Främst mm. har man ju läst om kanske nere i Sydeuropa eller i Europa generellt, för det finns ju mycket gasnät, ga, mm. gasnät nere på, på kontinenten. Så min fråga är mm. egentligen till dig, om man skulle vilja göra om en, en ledning för att för att transportera en bärare som vätgas då? Krävs mm. det ingrepp då? Krävs det liksom att man gör om den här typen mm. av vätgasledningen då? Eller?
1: Alltså det beror på vad man har förledningar på plats idag då. Det krävs bland annat att de är helsvetsade och, och så vidare. Eh, ett naturligt första steg det är att bygga vätgasproduktionen nära användarna så att man slipper för att använda den gamla eh, infrastrukturen för det går idag att ha en låg inblandning av vätgas men de industriella användare vill ha en, en ren gas så att säga mm. den ska ha samma kvalitet hela tiden och så vidare så de vill helst inte ha för stora variationer eh, och att bygga vätgasinfrastruktur ny sådan det är ganska dyrt då om man tittar på meterkostnaden att förlägga och det kan snabbt skälpa ett vätgasprojekt även om det finns ett befintligt gasnät som Ett alternativ är att man använder vätgas och koldioxid, och koldioxid då, för att tillverka exempelvis biometan, då, alltså mm. syntetisk biogas. Då kan vi köra det i det befintliga nätet. Och vi tittar ja, ja. på den möjligheten i den förstudie. Som det är, vi är intressant och
0: det, är liksom det man kallar någon samling kanske e-bränslen då eller?
1: Ja, alltså e-bränslen, kärt barn, har många namn. Jag brukar göra så att jag skiljer på e-bränslen mm. och, och säger att det oftast handlar om drivmedel. Mm. Medan det här då syntetisk biometan skulle jag nog snarare använda när man då säger bränsle för bränsledel där man är ugnar och drivmedel mm. har man till fordon. Och det är olika mm. regelverk också för den typen av gas beroende på användningsområdet. Så det, det, det ska man ta hänsyn till.
0: Och när du säger då produktion liksom lokalt tänker du då elektrolysörer då helt enkelt som producerar vätgas på lokalt? Ja,
1: <hör> Idag har, finns ju vätgasproduktion i industrin i Helsingborg. Ja. Eh, och de använder ju naturgas i grunden för att tillverka vätgasen. Då. Men skulle man då ha en elektrolysör på plats i Helsingborg så eh, är det så vi tänker för att det ska kunna bli grön vätgas också då mm. givet eh, den delegerade akten och den tre där som säger att man kan använda el från vårt nätområde eller angränsade nätområde. Så det är elektrolysörspåret vi tittar på
0: idag. Ja, men mycket spännande. Och, äh, skulle mm. du säga att ni, har ni kommit långt i den här processen från Öresundskraft om, om man ser till, om man jämför er då med andra typ kommunala eller ja, privata energibolag kan vi väl också säga, men runt om geografiskt i Sverige eller?
1: Ja, alltså det finns ju projekt som är igång i olika skala i Sverige. Och egentligen ska man bara gå igenom historiken med, med vätgas, varför vi är där idag och ställer den i relation till det. Så jag, mm. jag kan inte svara på 100 procent om vi har kommit längre än vi har kommit väl långt
0: ja, men det är roligt. för studien mm. skulle jag säga. Mm ja men För det, det är ju så, om man googlar lite sådär Så ser man ju, då kommer, får man upp Man kan få upp ett ja. lite Ljungby Trelleborg, Mariestad får man ju upp och sådär. Så det är, det, mm. man, man märker ju att det är vissa kommuner Som har kommit en bit medan vissa andra Kanske har inte kommit lika långt så att säga
1: Nej, och det är ja. lite olika inriktningsområden också. En del som Trelleborg då, De har ju kommit väldigt långt i vissa delar Till exempel här att de ska bygga sin Vätgasmakt och hälbara energi och, och gör ett fantastiskt bra jobb där Och vi tittar mer då vi tittar inte så mycket på det här med vätgasmack utan vi tittar mer då just för, bränsle, för industriella ändamål. Ja. Och, och hela omfattningen av förstudien den är så beskriven att det vi undersöker det är förutsättningar för att etablera vätgas som ett bränsle- och industriell insatsvara. Just det. Det är potentialen för det helt enkelt
0: Och det, det kan man ju säga då för de som tittar och lyssnar och som inte känner till det alltså det här är ju den primära användningsområdet för vätgas idag eller hur man ser på en global skala liksom.
1: Ja, det är precis så det är jag har ju varit om vi backar bandet många år tillbaka i tiden så har jag också varit vätgasentusiast ända, ända sedan jag var tonåring egentligen då var jag minns från min barndom när jag läste på 80-talet när jag läste om Olof Tegström och Öreskärd välgashuset. Jag vet inte om du känner till det. Det en man som Ja, jag läste
0: om det. Ja.
1: Han byggde sin egen elektrolysör och vindkraftverk och konverterade en Saab och så var det en vätgasbom då. Den var Exakt. kopplad till att det var en oljekris. Helt enkelt. Och också att han var klimat- eller miljövän ska man säga för den tiden som var i miljövän. Mm. Och sen så las det där ner och sen så gick det 20 år igen och då startade EU upp ett storskaligt projekt som heter Clean Urban Transport for Europe. Och då skulle då fordonsflottan och med Island i spetsen ställa om till vätkostdrift Vad tanken det anslogs enorma medel och jag minns väl hur var och varannan biltillverkare presenterade prototyper och pilotflottor som skulle gå på vätgas. Sen dog det där ut och det var kanske därför att man tittade just på fordonssektorn och totalverkningsgraden att köra bilar på vätgas. Den är, den är ju inte så hög egentligen. Plus att vi hade inte det underlaget som vi har idag för att producera grön vätgas. Man pratar inte i termer av grön och, och grå och så vidare eller blå. Vätgas på den tiden utan de var vätgas bara. Ja, det bar sig inte riktigt. Och, och, så, sen kom batterierna på bilarna, och det var ju ett mer eh, energibelansmässigt eh, effektivare sätt att eh, förse bilarna med el än att gå i flera omvandlingssteg. Sen hände ju det att industrin eh, och klimatpolitiken och ambitionen från industrin att eh, ta klimatansvar gjorde att man började titta på hur ska vi så att säga minska våra utsläpp och med hybrid i spetsen i Sverige då, för att ta ett svenskt exempel så skedde ett paradigmskifte. Det blev inte så mycket prat längre om, det pratas fortfarande mycket om transportsektorn men det blev ett ännu större dialog om att industrin behövde vätgas eller då olika syntetiska bränslen och det har gjort att det plötsligt har ställt om spelplanen för att volymerna som då plötsligt efterfrågas de är mycket större och förutsättningarna idag är mycket bättre på grund av att vi då har mycket mer koldioxidfri produktion i systemet helt enkelt.
0: Just. Det. Ja, mycket spännande. Härlig historielektion Vi fick också där. Eh, som en bonus. Eh, man kan ju säga så här: det, det finns ju många olika typer av vätgas. Du pratade jag om lite om är alltså, färgerna om vätgas. Så vill man veta mm. mer om det, så finns det på vätgasbloggen. Eh, blå vätgas ja. och rosa vätgas och grön vätgas så vad det kan vara. För olika har ju, har ju. Väldigt olika stor miljöpåverkan och klimatpåverkan Såklart klart de olika typer Exakt. av framställningar av vätgas. Eh, yes, eh, vi ska gå vidare lite. Och Då tänkte jag. Det här med energiföretagen. Du är ordförande mm. för en grupp där. Eh, kan du berätta lite mer om den här gruppen? Varför den kom till och vad är ert mål så att säga med, med den här gruppen som ni har skapat?
1: Ja, ja men alltså, Tillkomsten har ju följt av den efterfrågan som har uppstått egentligen. Eh, och att väldigt många då, energibolag eh, är ju naturlig leverantör av ätkosin, och Vi sitter på elproduktionen också. Och eh, <clears throat> Samtidigt har det ju varit och är fortfarande stora osäkerheter i regelverk. Ta bara en sån sak som säkerhetsfrågorna kring vätgas. Det är inte färdigt i regelverket ännu. Mm. Det har varit diskussioner om hur det här som vi pratar om idag då, grön vätgas ska få produceras beroende på vart produktionen är lokaliserad i förhållande till användning och så vidare. Så det har funnits ett stort behov av att ha ett forum av sakkunniga som kan sitta ner tillsammans och diskutera de här frågorna, komma mm. med rekommendationer och också då hantera då de förslag till lagtexter mm. eh, inom området som har dykt upp.
0: Samtidigt, och då är det som en, liksom en remissgrupp ja. nästan då så att säga. Svaren gör ju även på remissvar då, så att säga, från regeringen. Ja.
1: ja, det gör vi. Mm. Det är ett av huvuduppdragen för energiföretagen generellt att ja, utgöra precis. en viss instans för den här typen av frågor. Och då är det en sakkunnig där som heter Lars Andersson som är sekreterare och jag är ordförande. Och det är alltid det upplägget att det är en anställd på kansliet som man säger om energiföretagen som egentligen håller i trådarna. Och sen mm. har man en kanske extra sakkunnig medlem då, som ordförande för den arbetsgruppen de har ju många arbetsgrupper som man förstår en branschorganisation inom allt från elnät till you
0: ja, och så nu mm. ja. eh, kommer vi in på de riktigt spännande frågorna här då, är då, hur ser vätgasens framtid ut i Sverige, det vill mm. vi ju gärna veta och vad är, hur, vad är din bedömning om hur, hur, hur kommer vätgasen användas i framtiden i Sverige Ja,
1: men jag, jag tror ju mycket på just den här att man använder det på olika sätt inom industrin. Det är det vi ser idag i stor skala, alltså väldigt, väldigt stor skala. Och att efterfrågan och, och viljan från industrin ska man väl säga faktiskt bidrar till klimatomställning och elektrifiering innebär att de eh, verkligen undersöker potentialen inom vätgas idag. Mm. Samtidigt är vi fortfarande i en sån här lite trial and error-fas för vätgasen. Mm. Det finns många knutar att, att lösa upp, och, men vi börjar ju sakta men säkert lösa en knut åt gången nu och, och det är mycket mer substans än vad det har varit historiskt när man har pratat om vätgas. Jag tror ju att vi kommer se ett stort genombrott för storskalig vätgasproduktion i Sverige och då... Och Talar om det det grön, jag tror det. Eller blå mm. Ja, det tror jag definitivt.
0: Och, och, och den produktionen då, för att sammanfatta lite då: man kan ju producera det på olika sätt. Då, men för grön vätgas ja. då kanske det kommer då från solkraft eller vindkraft primärt. Och vattenkraft ja. också, såklart. Kanske och biomassa ja. för den delen också. Men vad, vad, vad ser du den största potentialen här? Hur, alltså produktionen den,
1: den, den största potentialen för, för produktionen. Dels har vi ju nu den delegerade akten som säger att du kan använda elnätet inom. Mm. Vissa gränser för att producera vätgas. Men en viktig del i detta som är helt avgörande det är ju de stora satsningarna på offshore vindkraft. Mm. Därför att där finns det flera nyttor av att jobba med vätgas också. Dels att de då kan producera de volymer i el som fordras att det är grön el eller det blir grön vätgas när det kommer från, från vindkraften. Men också just det här att om man använder. Uh, vätgas uh, för att antingen lagra vätgasen direkt eller lagra mer lätt lagrade uh, substanser uh, som inte tar lika stor volym. Vätgas tar ju väldigt stor volym att lagra mm. men man kan till exempel tänka sig att man lagrar vätgasen genom att producera gröna moniak. Och då kan man ha mycket mindre tankar. Eller uh, som vi då med, med biometan så kan man ha mycket mindre tankar för att lagra. Då kan man ju bränna den biometan gasen eller ammoniaken eller vad det nu är i en gasturbin och på så vis leverera en mekanism som motverkar volatiliteten. Alltså att, ja. skulle säga, när vindkraftsproduktionen går upp och ner på grund av om ja. det blåser eller inte blåser så ja. säger jag att man lägger då en kapacitetsförmåga om 30% av vindkraftens totala förmåga på en gasturbin eh, och eller batterier. Så kan man leverera tämligen en rak effekt. Då från, alltså det,
0: är ju, det är så spännande som man blir ju helt. Man, man se till sig. Jag, jag tycker ju det här är riktigt ja. spännande. Jag skrev faktiskt en artikel om detta i mots. Om ja. vindkraftens potential. Men funkar mm. det. Då, om om jag, jag är ju inte expert som du, så som jag förenklar lite säger: då att vindkraften. turbinen snurrar. Den producerar ja. el då som levereras ja. till en elektrolysör, mm. som därefter producerar vätgas. Och som mm. du var inne på då. Kan man, antingen kan man lagra vätgaser men annars i någon annan typ av ämne liksom, som på mm. som tar mindre plats och innebär ja. det här då att för jag skrev en artikel förra veckan om energiöar alltså ett geografiskt ja. område kan man tänka sig att detta är anslutning då till vindkraftverket att även lagring sånt sker i anslutning till vindkraftparken då eller? Ja,
1: det kan man ju definitivt tänka sig. Det är en möjlighet. Det bästa är om det alltid finns en sammankoppling med de överliggande näten, så att ja. säga. För ett stort och vanligt förekommande misstag när det gäller detta det är ju att man ser på vätgasen och, och tänker sig att man ska använda det för energiproduktion. Mm. Och då kommer vi in på den här fantastiska frågeställningen om vad är energi och vad är ja. effekt. Ja. Och i detta fallet så handlar det bara om att leverera effekt- korta stunder. Det är inte energiproduktion då utan det är egentligen att man ska bidra till att vi har ett, ett stabilt elnät som Just. man ska för använda. För att det är då, då, liksom när,
0: när det slutar blåsa till exempel och ja. vi, vi kanske får men, frekvensproblem eller något liknande på elnätet. Ja. Något liknande. Då, kan man, då kan man sätta igång. Och, och... Då sätter man igång detta
1: ja. då. Precis, precis på det sättet som man kan reglera vattenkraften. Att dammluckorna ja. kan gå upp och ner så kan du då för att motverka Störningar i systemet Så kan du då använda då de här gasturbinerna För att motverka störningar i systemet Och det är det effekt vi pratar om Så när vi pratar om att lagra här Så är det inte ett energilager utan det är ett
0: Effektlager Ja, ja. Och det, det, man, man ser ju det också Jag, menar, jag följer ju liksom, jag följer en del vindkraftbolag Och, och sådär också Och man ser ju de intresserar sig jättemycket För detta för att det är klart att det är klart att vindkraften har ju väldigt många fördelar, det är billigt att producera energi och, och så vidare mm. men det finns ju också vissa nackdelar så, 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 såklart, om definitivt. den skulle låsa den liknande då. Ja. och det här kan ju vara ett sätt då så jag förstår ju definitivt att vindkraftbolagen tycker ju detta är superintressant, eller hur? Ja, ja.
1: absolut, det gör de och det är ju bara att titta på alla stora äh, aktörerna idag, alltså. Om vi tar Statkraft, vi tar ja. eh, OX2, ju ja, etc. Alla de tittar på den här typen ja. av lösningar idag i någon utsträckning i alla fall skulle man säga.
0: Just det. Och då, vi, vi, nu kommer vi faktiskt in på då, den här frågan då, som vi har ju redan kommit in på. det. Men det är ju det här med infrastrukturen då, så att säga. Ja. Eh, det, det, man, man lyssnar ju på olika, olika poddar och läser mycket, mycket olika saker och, Vissa pratar om väldigt lokal produktion. Vissa pratar om mm. att vi ska transportera vätgasen i ledningar svärs, genom nästa motorvägar. Genom Sverige mm. kanske för en del en möjlighet. Och mm. Jag vet ju att det diskuteras en hel del om ett, äh, ett pipeline-system uppe i norra Sverige. Till exempel kanske det. i, i botteviken mm. primärt. Vi ja. börjar med. Eh, och hur ser, du, hur, hur ser du i Sverige om 20, 30, 40 år? Liksom, kommer det gå liksom, motorvägar som transporterar vätgas eller som en, bär, en annan bärare av vätgas? Att säga, ja. som, eh, vad tror du?
1: Ja, alltså jag tror att vi kommer att se lite olika lösningar i olika delar av landet. Där uppe i Bottenviken, då, där Nordium jobbar förbilt nu för att säkerställa att det ska finnas ett gasnät. Det beror ju på att det finns en så stor punkt efterfrågan då i, i stålet helt enkelt. Och då måste du kunna samla in vätgas från väldigt många olika håll. Du måste bygga någon form av stamnätsliknande struktur där uppe. Om vi tittar ner i södra Sverige, då, och vi kommer ner det där jag håller till till exempel, så ser det lite annorlunda ut. Där är ju också punkt efterfrågan då från industrin. Det är inte de stora volymerna som vi ser uppe i norra Sverige utan här tror jag mer att det kommer börja med att man lägger då som jag sa för stel och det vi tittar på idag det är att lägga produktionen nära användningen och då blir det ju väldigt korta pipelines som det är frågan om. Ju kortare mm. ju bättre. <skratt> ja. Sen, sen så är det klart att, att eftersom fler aktörer bygger ut sånt här i, i landet med punkt var precis som elnätet växte fram i slutet av 1800-talet, början av 1900-talet då, liksom, då blev det ju som öar. Sen började de där öarna sakta men säkert sammanlänkas därför att det gav ökad resiliens, det gav ökad förmåga liksom att handla med produkten el och det uppstod en marknad och så vidare som, som historien har visat oss. Jag tror vi kommer att se samma utveckling, det kommer ta lite tid mm. eh, och kanske inte i, i samma takt som vi gjorde för elnätet eh, mm. utan här är det ju mera specifika ändamål, fordra specifika lösningar men mm. på, på sikt då så kommer det bygg, byggas upp kanske flera stammens liknande strukturer i Sverige som sen på ännu längre sikt sammanlänkas till ett större nät. Men det får framtiden utvisa. Det som vore väldigt bra med det, det är att då får vi en energibärare till, en parallell energibärare till elen. Och elen är ju egentligen en energibärare som går i redningssystemet. Ja. Och det är lättare att transportera stora mängder energi från av gas- en el. Alltså det, man brukar ju Hans Kreisel på Norden brukar hålla upp och visa hur mycket el som går genom en sån här pipeline. Och, mm. Eller rättare sagt, mycket gas går i en sån här pipeline. Och mycket energi innehåller i där i förhållande ja. till hur mycket man kan transportera på stamnöppning. Så att det, det skulle skapa stor nytta för oss. Men det krävs att man tar saker i rätt ordning och låter detta växa fram på ett sunt och bra sätt. Vi ska inte mm. liksom. Eh, försöka lösa alla problem en gång utan vi måste Nej, jobba precis. steg för steg och sen ja. till slut så byggs det då ihop och det kanske är någon gång 20, 45 20, 50 som vi ser ett sånt stort nationellt gasnät.
0: Mm. Jag såg så ju riktigt jag läste en artikel igår faktiskt på en, en dansk artikel där de pratar om mm. med offshore vindkraft då liksom och behovet i Tyskland till exempel mm. liksom. att ja. man kan tänka sig att här i södra Sverige då liksom att, ja, det är ju en bit i Tyskland, men det är inte jättelångt förutsättningen att lägga en ledning i Östersjön kanske är hyfsat bra också så att säga lägre i vatten. Ja. Men då kan man tänka sig, för jag vet att Tyskland har pratat om de kommer fram utgifter att de kanske bara kan producera liksom 30% av sina behov för grön mm. vätgas. Så de kommer in, behöva importera jättemycket nu när de, när, de har, när de ställer om från kol och lägger ner kärnkraft och så vidare. Så de kommer behöva väldigt mycket vätgas. Så det, det, det här innebär ju också väldigt stora exportmöjligheter hör för svenska bolag på det sättet.
1: Ja men det gör det ju de facto och man tittar ju till exempel på att ta då inte i ren vätgasformat utan kanske som ammoniak eller e-metanol och, ja. och liknande och frakta med fartyg eh, till Tyskland. Sen kan man ju också tänka sig att man, att man ansluter då vindparker i, i Östersjön så att de ansluter både till Sverige och Tyskland är eh, förstås bra. Det, ju också, det visar ju också på behovet av att bygga den här vindkraften. Va? För att det kan komma på plats ganska snabbt, i kortare ledtider för vindkraften än många andra kraftslag, Okej. trots att det är långa tillståndsprocesser, så är det ändå liksom tekniskt möjligt att bygga det ja. ganska snabbt. Då, va? Och då skulle det fodra väldigt mycket effekt i Tyskland med alla elektrolysörer som det skulle innebära och all den produktion det skulle innebära. Så att, eh, det är klart att här finns det stora möjligheter. Men det gäller återigen att man då gör det på ett smart sätt så att vi inte. Eh, liksom, förlorar på gungorna och tappar på karusellen också va? utan ja, man måste så... liksom tänka igenom det här hur, hur det ska göras kanske inte dra i långbänk men, men ändå ha en, en, en realistisk plan för att man gör
0: och det är positivt också att man har fått, man har fått indikationer nu också liksom från, från Sveriges, från regeringshåll med, med liksom kortade tillståndsprocesser och sånt där för vindkraft ja, som, okay. är, som är en jätteviktig del så att säga men det, det gäller inte mm. bara vintrat det gäller ju väldigt mycket olika typer av tillståndsprocess generellt att man ja. kan hålla dem borta som möjligt så att man ändå kan starta ja. igång saker inom, inom en rimlig tid eller hur? Ja,
1: ja, definitivt så att det känns bra den förra regeringen gjorde ett gott mm. grundarbete och den nuvarande regeringen verkar ju faktiskt ta vidare detta på ett bra sätt så att det, det börjar se lite bättre ut igen och det mm, känns det är bra. bra faktiskt det är bra.
0: Och det gillar vi också. Det är ju också. Företag gillar ju långsiktighet, och när man ska investera så gillar man ju långsiktighet, de som ska göra ja. det. Så det
1: fördras ja, en... ju det definitivt inom detta
0: området. Mm. Du, vi har redan varit inne på detta ganska många gånger men ja, vad tror du kommer se den mesta nyttan om vätgas? Du pratade ju en del om industrin nere i södra ja. Sverige kanske, och, en, och även i norra Sverige då, men, det, behov, men behoven ser lite annorlunda ut och ja. Ja, ja,
1: men det är ju då det är ju tre delar egentligen som vätgasen antingen direkt eller indirekt genom omvandling kan hösta komma nytta och det är ju för att ersätta då fossila bränslen och i någon mån fossila fossila drivmedel såklart, men fossila bränslen för industrierna mål och som insatsvara i industrin, där kommer det ju vätkassen att kunna göra oerhört stor nytta av samhället. Vi blir mindre och vi kan producera mer lokalt vi, det är också bra ur ett beredskapsperspektiv om man tänker på de frågeställningarna som just ja, nu är ja, ja. på bordet så det, det är jättebra det andra som är väldigt bra då det är att med hjälp av gas så kan vi lösa upp knuten med väderberoendet i vindkraftsproduktionen på ett väldigt smidigt och egentligen tekniskt enkelt sätt. Så den här frågan om vad som är väderberoende och icke väderberoende, den är liksom överspelad i och med detta. Så det är bra. Och den tredje delen som är fantastiskt bra det är att vi får då när vi har då långa ledtider, begränsningar etc. i hur mycket nät vi kan bygga och så vidare. Vi har ytterligare en infrastruktur som kan överföra energi från olika punkter till andra punkter mm. i samhället. För olika ändamål och det där är ju också väldigt bra. Så det är en tre-stegs- eller fyra liksom, som, som det här löser upp för oss.
0: Riktigt spännande. Riktigt spännande. Ja. Och jag, jag får lägga till. Då. Man läser ju mycket om speciellt tunga transporter och sådär också. Man läser ja. ju skogsmaskiner Det vet jag ett projekt upp i Småland som håller på med det. Och det. Ähm, även. Äh, Volvo kommer ju häromdagen och testade sin vätgaslastbil uppe i Kiruna. Mm. Jag, eh, mm. jag då som bor i Malmö jag hade ju gärna velat ha en vätgasbil. Men jag kan ju inte tanka den just nu. Jag måste åka i Köpenhamn. Åka köpenhamn. köpenhamn. <laughs> ja, men ja. det kommer ju en i Trelleborg. Och det ska ju ja, komma det i Malmö det. också.
1: Ja, och Helsingborg så har vi också lite tankar kring det där. Ja. Så att, men det, det kommer ju att komma det också. Det finns ju också ett regelverk som säger att utmed vissa stora vägar så ska det väl vara vad 20 mil då? Ja, men precis. Det, ska det är väl det nya som i EU liksom. Just det. Så mm. det ska ju etableras en infrastruktur för det. Och det har ju varit den här hönan och ägget problematiken med vätgasfordon såklart att om det nu kommer ett direktiv som påför ett ett krav att man bygger ja. på det här viset då, då öppnar det ju upp möjligheter. Verkligen. Samtidigt som man har det i beaktande också att man inte eh, men vi har ju bränt oss ett antal gånger historiskt på det här med transportfrågan mm. och, och, men sen finns det ju en begränsning i råvara för batteritillverkning som gör till exempel att det inte ens den tunga då, transportsektorn jag kan inte sitt behov med de jag ska säga, råvaruresurser som finns idag de kommer också behöva titta på gas eller LNG eller alltså, så säga, syntetisk
0: Exakt.
1: LNG för ändamålet så det kommer komma
0: strålande mm. mycket spännande, jag brukar sätta en limit på de här intervjuerna till 30 ja. minuter vi har faktiskt kört 28 ja. minuter nu så vi är andra. ja, men ser. Vi är <laughs> ja, um. ja men det är visande är det någonting du skulle vilja lyfta fram med eller tillägga någonting så får, får, får du gärna göra det annars tänker jag att vi ska avsluta.
1: Um, nej men det är väl det. det. Det gäller för folk nu att hålla ögonen och öronen öppna här och, och faktiskt titta på vätgasen utifrån ett sunt perspektiv. Vad är möjligt att göra på riktigt? Eh, vilka volymer fordras och så vidare? För det är lite synd också om det blir för mycket sådana här projekt som när man glömmer av till exempel kostnader för infrastruktur och så vidare. Vi måste vara på rätt platser och börja där så vi gör rätt från början. Eh, och, och kanske också att man tänker utifrån tillståndsprocesserna ett extra steg så vi inte hamnar i samma problematik som vi gjorde med vindkraften. Det måste komma lokalsamhällena till gang och nytta att man uppför eh, de här anläggningarna på något sätt. Alltså lokalbrysskattning, vad, vad det nu må det vara, det får politiken bestämma. Men, men det, det där är jätteviktigt så att vi undanröjer alla möjliga sorters hinder för att det här ska kunna ske. För det måste ske, det är vi slutklart.
0: Mycket spännande. Tack för den goda avslutningen Anders. Och vi på Vätkorsbloggen vill tacka så mycket igen dig Anders ja, och för den här intervjun. Ja, och håll utkik. håll utkik så kommer det säkert fler spännande gäster som besöker oss närmast året. Ha det så bra! Det är så. Hej. Tack! Hej.